0: Então Web3 você joga, você cria as regras do jogo e você ainda ganha dinheiro com isso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calais, como sempre estou aqui todas as terças-feiras pontualmente às 18 horas. E 18 minutos para apresentar para você o nosso podcast, que hoje vai falar sobre oportunidades na Web 3.0 e vamos ter aqui um convidado muito especial para falar conosco, que é o Alexandre Sati, que é, é diretor jurídico da Oracle e também DPO. Mas antes de eu convidar o Alexandre para estar aqui conosco, quero ver... Quem já está chegando por aqui, lembre-se de deixar o seu like, você que já está conosco aqui ao vivo, e também seguir o canal da ALEC no YouTube, dessa forma nós vamos levar a mensagem da ALEC ainda mais longe, e se você estiver, é claro, nos ouvindo, gravado, depois das mídias de áudio, Lem-se que avaliaram o likecast. é sempre muito legal, legal que a gente tenha essas avaliações, avaliações. Assim, assim o, o programa fica é, melhor, melhor ranqueado. Vamos lá então, vamos bater um papo sobre, sobre oportunidades na Web3. Tem um recado importante para dar, já que a gente vai falar desse assunto de Web3, eu não posso deixar de te convidar para participar da segunda turma do curso de Criptoló e Regulação da Economia Digital. Esse curso aqui ele está é, com as vagas sendo preenchidas muito rapidamente e as aulas iniciam no dia 29 de agosto. Então, se você tem a intenção de ser aí, é, um especialista no assunto, se você quer encontrar as oportunidades que nós vamos falar aqui hoje, as oportunidades importantes para profissionais de compliance e para advogados em relação ao web 3 você precisa fazer o curso de criptoló e Regulação da Economia Digital, curso que tem o Alexandre Sartre também como um dos coordenadores ao lado do Daniel Sibil Eu já vou deixar logo o link aqui no chat, para quem quiser saber mais, pode clicar nesse link que eu deixei aqui no chat do YouTube e depois, é claro, vamos deixar na descrição do episódio, você vai poder saber mais sobre isso. Bora para o nosso papo de hoje, então? Quero trazer aqui para a nossa conversa o Alexandre. Ale, seja muito bem-vindo ao LECCAST. É um prazer ter você aqui conosco.
0: Olá, Calai. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que eu gosto tanto aqui.
1: Ale, mais uma vez, legal demais você estar com a gente aqui no LECCAST. É, esse papo tem tomado alguns episódios nossos e, e não é à toa. Realmente, assim, a audiência está interessada, o momento... É todo desse tema, né? Quer dizer, então não tem como a gente ficar de fora. E para a gente começar, e aí eu quero ir logo para o assunto do Web3, porque tem muita gente que ainda não tem clareza sobre isso. O que, que é o Web3? Pô, não faz muito sentido ainda para muita gente. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. É sempre legal a gente saber como é que você se interessou para esse assunto, como é que você foi parar numa empresa como a Oracle, né? Se dedicar a assuntos de tecnologia. E dentro desse universo jurídico, conta pra gente como é que foi, claro, rapidamente, né? Mas como foi um pouco dessa sua jornada aí no direito e tecnologia?
0: Ah, legal. Bom, eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, sempre gostei muito. É, e durante a faculdade eu comecei a me interessar muito pela parte de propriedade intelectual, né? Que tem ali uma sinergia muito grande com a parte de tecnologia. Então. Uh, eu fui. Acabei de estudar no, no, nos Estados Unidos, fazer um mestrado nos Estados Unidos, que era um mestrado que tinha um foco em direito e tecnologia, né e tinha um enfoque ali em propriedade intelectual. E quando voltei para o pro, pro Brasil, uh, vim para São Paulo, uh, e aqui em São Paulo comecei a minha carreira no escritório de advocacia. Uh, trabalhei um tempo nesse escritório, uh, atendia ali clientes né estrangeiros, né cuidava. É, da parte contenciosa, então, é cuidava ali dos processos. É, e aí, depois eu decidi que, bom, não era exatamente o que eu queria da minha carreira, eu queria trabalhar em, em empresas. E aí, comecei a minha carreira em. Passei por algumas empresas antes de chegar na Oracle, é, sempre com esse viés é mais voltado para a propriedade intelectual. E quando eu entrei na hora, eu realmente consegui uh, abraçar aquilo que, que era a minha paixão, que era essa parte de PI, mas também a parte de tecnologia. E a partir daí, fui começando a, a, a me aprofundar nos temas. Uh, e nos últimos, nos últimos tempos, aí tenho dedicado bastante do meu tempo para entender um pouco mais sobre esse universo da Web3 e do universo Cripto. Que legal! Eu também tô aprendendo muito, cara. Eu tô aprendendo muito com
1: vocês. Esse curso, putz, é, ele é super inovador, né? E ao mesmo tempo, ele já... Você vai poder falar mais sobre isso, né? Ele já veio para suprir uma demanda de muita gente que tá atrás de especialistas aí. tá faltando como... Eu, eu já, já me lembro do começo de compliance. Cadê, cadê os profissionais de compliance? Não tinha, né? Então, é, é aquele momento que quem que realmente quer sair na frente vai poder aproveitar. Você falou que você, não, você veio para São Paulo. Você não é de São Paulo, cara?
0: Achava que você era daqui? Não, eu sou... Eu brinco que eu sou agora sotero paulistano, né? Eu sou, eu sou da Bahia. Mas <risos> já faz tempo, o sotaque já, já ficou um... para trás, pô. Meu sotaque tá meio William Bonner agora, né? quando você não tem mais sotaque <risos> definido. Mas eu tenho 12 anos já aqui em São Paulo. Ah, tá explicado.
1: Você volta para lá, eles te chamam de paulista, você vem para cá, eles te chamam de... Exatamente, <risos> é, é bem isso.
0: A gente está no meio do caminho <risos>
1: Beleza. Ale, conta pra gente então, vai, pra gente botar toda essa turma que tá conosco aqui ao vivo, quem vai escutar gravado depois, antes da gente falar das oportunidades em si, só pra gente nortear realmente o papo, se você tivesse que explicar de forma bastante simples, pra quem não tem
0: ideia do que a gente está falando, o que é o Web 3.0. Vamos lá. É, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco, né? Eu, eu sei que o Casta teve aqui semanas atrás, né? O Casta é professor do nosso. Uh, do nosso curso de, de, de CryptoLaw, é um dos maiores aí pensadores eu acho que uh, né, atualmente sobre o tema. E ele tem uma visão um pouco mais filosófica né, da Web3. Ele fala que a, a Web3 é, é um evento social, um fenômeno social. Né? Eu acho interessante quando ele fala, fala isso, faz sentido. Mas eu vou deixar essa discussão mais filosófica para o Castro. Eu vou tentar trazer aqui um pouco mais para a realidade. Eu acho que a gente consegue entender a web 3 se a gente pensar um pouco nas gerações anteriores da web. Né? Então, a gente teve a web 1.0, que foi a primeira versão da internet. Então, lá nos anos 90, né, a gente tinha ali aqueles sites que eram sites estáticos, né? você não tinha uma interação. Então, quem não tinha conhecimento técnico, é, basicamente só conseguia ler, pesquisar conteúdo. Né? Então, é, se a gente lembrar aqui... que naquela época não tinha ferramenta de busca então você não tinha o Google né para procurar ali algum conteúdo então era aquela internet mais estática né a web 2.0 ela veio nos anos 2000 e fez com que a internet ela ficasse mais social né ela ficou mais colaborativa a internet então as pessoas começaram a gerar conteúdo e compartilhar esse conteúdo né foi quando surgiu o rede social surgiu o blog surgiu os wikis da vida né é, a web 2.0 ela também tem como característica né, uma centralização dos dados nos grandes conglomerados de tecnologia. Então, você tem ali o um surgimento das, dos grandes players de tech. Né? Você tem a Meta, você tem o Google, você tem a Amazon, você tem a Microsoft. Ou seja, o controle da internet, ele de alguma maneira ficou centralizado. É, e agora a gente está vivendo um momento de transformação. Esse momento de transformação é o que a gente está chamando de Web 3 ou Web 3.0. E a principal característica da Web 3.0 é a descentralização, né? E, e o que, é que essa descentralização significa? É, significa que as informações e os aplicativos, eles não estão mais concentrados nos servidores que são controlados por essas grandes empresas de tecnologia, como acontece na Web 2.0. Ao invés disso, eles estão distribuídos né, em redes globais que são descentralizadas, né? que nada mais é do que a blockchain, né? É, então, na Web3, você basicamente deixa de precisar de intermediários para acessar a internet. Então, a gente falou aqui da, da... Eu falei aqui agora dos grandes players de tecnologia, né? Se a gente for pensar hoje, por exemplo, né, nas aplicações que a gente usa no nosso dia a dia. Então, você usa o Instagram, você usa o Twitter, você usa o LinkedIn, é, você usa o YouTube... É, que esses aplicativos são criados hoje, né? então a, o aplicativo ele é criado, mas ele não cobra nada do usuário, né ele é lançado, ele tenta ali atrair né, a maior quantidade é, de usuários possível e a partir daí é, o aplicativo ele vai lucrar com você com a base de usuário né? é, mas esse lucro, de onde é que ele vem? o lucro ele vem dos nossos dados, então para acessar o aplicativo, você tem que abrir mão dos seus dados, né que vão ser utilizados para tá, o okay, que? Para o marketing, né? Vai ser utilizado ali para direcionar vendas de acordo com o seu perfil, né? Então, na Web 2.0, que é a gente ainda vive a Web 2.0, você não tem controle dos seus dados, né? É, você não sabe onde é que eles estão armazenados, você está sendo monitorado o tempo inteiro e você nem percebe que você está sendo monitorado, né? E, e além disso, né, você está sujeito a regras. Né? Eu fico brincando. Né? A, a, as regras elas são estabelecidas por esses players é, e elas podem mudar a qualquer momento. Né? Outro dia eu estava fazendo uma analogia com um jogo de futebol, né? é, quando, quando você fala de, de, de Web 3.0. Então, pensa num jogo de futebol. Né? Na Web 1.0, você basicamente você podia assistir enquanto os outros jogavam. E ainda assim, assim, sua visão de campo não era das melhores. Na Web 2.0. Deu uma evoluída, né? Você passou a participar do jogo. Então, agora você pode jogar, mas tem um detalhe. Você paga para jogar e você não tem muita certeza de quanto você está pagando. Que aí A brincadeira que eu estou fazendo aqui é com relação aos seus dados. Você não sabe o quanto de dados você está você tá passando, né? Então, assim, você está pagando, mas você não sabe o quanto você paga. E ainda tem um ponto. A regra do jogo, ela pode mudar. Então, se você pegar, por exemplo, hoje, sei lá, o um Instagram. Né? As pessoas usam o Instagram como ferramenta de trabalho. É, e o Instagram decidir que você Teve ali uma conduta X Ele pode simplesmente suspender sua conta tá, Mudou a regra do jogo Você não tem o que fazer é, Na Web3 é diferente Então na Web3 você joga Você cria as regras do jogo E você ainda ganha dinheiro com isso né? é, E aí eu gosto de explicar Porque a gente vai falando aqui E fica parecendo algo etéreo né? Então para tentar ilustrar é, eu queria falar um pouquinho, por exemplo, de uma solução de Web 3 que já existe E qualquer um aqui que, que tem interesse pode pesquisar e começar a utilizar é, Hoje, por exemplo, a gente uh, tem os navegadores de internet né? Então os navegadores convencionais da Web 2.0 Então você tem Chrome, Firefox, Internet Explorer né? Todo mundo está aqui utilizando algum, algum navegador é, Só que quando você utiliza esses navegadores a gente tem essa questão dos dados que eu estava falando você está sendo monitorado então seus padrões de consumo né suas transações financeiras é, mas e se tivesse um navegador feito para o web 3.0 né como é que seria isso já existe tá hoje tem um navegador que ele é chamado brave né é, ele ele é basicamente é, uma amostra de como a web 3 ele vai, ela, ela vai funcionar porque ele te permite bloquear cookies, né? é, ele te permite bloquear basicamente o seu rastro digital, então você fica anônimo né? você, por exemplo, os anúncios publicitários que você geralmente vê né? é, é, nos navegadores ali de web 2.0, aqui você, no Brave você pode escolher se você quer bloquear eles permanentemente se você não quer ver anúncios publicitários ou se você quer ser remunerado para aceitar essa publicidade o que, é que o navegador fez? Né? O navegador ele criou um token que ele remunera o usuário que deseja receber a publicidade. E esse token, depois, ele pode ser trocado por qualquer cripto ou dinheiro, né? fiat money, como a gente chama. É... Então, se você optar para receber essa publicidade, você tem uma garantia que seus dados eles não vão sair do seu aparelho. Então, eles usam lá um protocolo de anonimização e de privacidade de dados que nem a Brave e, e nem os anunciantes Sabe é, é, quem é você Ou o que você está visualizando online Então, dentro daquele exemplo que eu trouxe aqui Do jogo de, de, de futebol É basicamente você criando a regra E sendo remunerado para jogar né? é, Então, assim A Web3, ela, ela é baseada No uso da, da, da blockchain né? e, e é por isso que ela é descentralizada E ela vai mudar A forma com que a gente vai interagir Com que a gente vai gerar conteúdo Enfim vai ser uma internet é muito mais acessível, eu, né? eu, eu, eu vejo. Porque a gente não vai ter mais esses intermediários. Eu gosto de, de, de trazer os exemplos aqui para que as pessoas entendam que uh, a gente já está vivendo isso, né? para não ficar algo distante. Então, um outro exemplo legal, como esse do, do, do Brave que eu trouxe aqui, uh, é uma plataforma chamada uh, Lens Protocol. Uh, hoje por exemplo, se você quiser criar uma, uma comunidade de, de, de seguidores, né, é, você precisa geralmente usar uma rede social, né. Então você vai ter que ir lá criar, né, entrar numa rede social, criar o seu perfil, né. É, o problema é que as redes sociais elas são centralizadas, ou seja, elas são controladas pelos grandes players de tecnologia. Então todo o conteúdo que é, que você cria, né, ele está vinculado a uma rede que ela é de propriedade de um terceiro. É, no Lens Protocol, é, o usuário ele passa a ser o verdadeiro proprietário dos dados. Né? Por quê? Porque aquilo ali está na blockchain. Então, você pode levar os dados para onde você quiser, sem estar sujeito a, a nenhuma mudança nas regras no meio do caminho, e você não precisa sequer se identificar, porque você não precisa criar login e senha. Né? Você, basicamente, vai conectar a sua wallet, né, e a sua identificação vai ser... A sua chave pública da sua wallet é, Então, assim Uma solução fantástica de Web3 Que já está disponível né? Eu inclusive estou, eles estão abrindo aos poucos né? É, é, é. Eu estou na lista de, de, de espera aqui da, da plataforma Estou doido para testar Então quem tiver interesse, aí, sugiro entrar na, na, na lista de espera Então, eu acho que eu, é, Isso é Web3 tá? Eu tentei trazer aqui um pouco da, da, da minha visão, trazer alguns exemplos Porque a gente fica, às vezes, só no conceito Né? É, mas é isso, eu acho que o Web3 tem, tem muito para oferecer. A gente está começando a viver agora uma etapa muito mais focada aí nos, nos usuários. Olha, eu vim aqui aprender sobre
1: o Web3, estou com a cabeça já mil pensando como é que eu vou fazer para executar <risos> o meu trabalho, né? Porque no final do dia, hoje, eu sou responsável pelo marketing da LEC, a gente faz os anúncios. Essa turma que está com a gente, está nos ouvindo, sabe que é, eu apareço, né? Eu faço os convites para estarem nos eventos para participarem dos nossos cursos e, e toda essa essa metodologia né que você falou em relação aos anúncios isso afeta diretamente a operação de marketing né e eu fico pensando algumas coisas né do tipo ah dá para bloquear completamente os, os cookies né e não é, não ver mais anúncio ou então enfim sem ter o um domínio né dessa situação e eu já fico pensando hoje em dia que anúncios personalizados são bons em, em determinada medida, né? Porque afinal de contas eu não quero ficar vendo um anúncio, sei lá, de uma escola de tricô. Eu não faço tricô, mas sei lá, se for uma escola de, não sei, de alguma outra coisa que me interessa, de música, por exemplo, ou de, sei lá, um curso de design, que é outra coisa que me interessa, Enfim, enfim. É aquela frequência de, de utilização que eu tenho me traz alguns benefícios. O próprio Netflix, eu não quero sentar na frente da TV e eu, todo mundo passa por essa dor e ficar lá girando o Netflix, enfim, né, as opções de vídeo infinitamente, é, sem escolher um filme nenhum e não assistir. Então essa experiência que eu tenho lá dentro, meu perfil me traz algumas vantagens, mas te entendo perfeitamente, você tem que ter o domínio disso, né você, esse universo da Web 2.0, que quem domina o que, que você vai ver, como você vai ver, e quanto isso vai te custar, né, como você bem colocou, é, não é você mesmo, você não tem nem clareza disso, realmente não é algo é, muito transparente ou muito útil. Então essa evolução, e como você falou muito bem, né, é, essa transformação que traz descentralização em rede, redes globais e que elimina os intermediários, é, tem muitas vantagens a trazer. Eu imagino que vai revolucionar realmente a forma como a gente usa a internet. Fiquei é muito interessado aqui também por essas dicas que você deu sobre Brave. Quero dar uma olhada nesse navegador. E esse Lens Protocol é algo que realmente é, é curioso, né? Vamos ver muito como legal. é que vai se comportar na prática. Entra e a na lista li... de espera aí, hein? Essas listas de espera são malucas, né? Me lembrei agora do, do, daquela mídia social que nasceu e, e morreu na mesma velocidade. Como é que ela chamava? Que era de áudio. Uh... Ah, é... Me fugiu o nome. Eu não vou lembrar. Se eu lembrar durante o episódio, eu volto a falar. Mas, enfim, é, eu tinha uma lista de espera enorme. Todo mundo queria convites para entrar. Era uma loucura. E, e é importante, né? Uma antecipação que vai trazendo essa curiosidade. Mas depois você conta para a gente. Quando você entrar, você volta aqui. A gente faz uns Legal. prints de tela. Mostra para a turma como isso daí <risos> funciona. E aí, Ale, a turma é, certamente está nos ouvindo e pensando. Bom, mas que vantagem eu levo com tudo isso? Estou aqui, sou profissional de compliance, sou advogado. E aí vem o ponto central do nosso papo aqui hoje, que era falar sobre oportunidades. É, a gente está falando do futuro, a gente está falando de um presente, já é realidade. Quais são as oportunidades, no seu modo de ver? Ah, a, a turma, tá, o Larry está dizendo aqui, é, Clubhouse era o nome, do, Clubhouse, nome então. da, da plataforma. Aqui. Ela existe ainda, pelo que eu sei, mas assim, enfim, teve um declínio é. gigantesco depois. Mas voltando à pergunta que eu te fazia. É, Quais são, na, no, na sua visão, essas oportunidades? O que, que você enxerga para o profissional de compliance, para o pro advogado, para o profissional do meio jurídico, de oportunidades em função é, dessa transformação que nós estamos vivendo agora para a Web3?
0: Legal. Bom, a gente, tá, a gente vive um momento agora que eu acho que é, é um momento único, né? Porque, e por que, que é único? Porque a gente tem muita incerteza, né? E as incertezas que eu, que eu trago aqui. Uh, pensando no profissional uh, uh, jurídico e do compliance são as incertezas regulatórias, né? Porque é tudo muito recente. Quando a gente pensa em regulação, bom, a gente está em 2023, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, uh, no cenário global, uh, os Estados Unidos, né, começou a abrir a, as portas da regulamentação com o posicionamento da SEC lá em 2022, né? A China uh, baniu o Bitcoin em 2021. Uh, a União Europeia já está um pouco mais avançada, né? Porque tem lá a discussão do, do, do Mica, né? Que vem, que é o marketing Crypto Assets, que é a regulação deles desde 2020. Mas a gente tem exemplos, por exemplo, a Índia, é a maior população do mundo, não tem regulação, né? É... Então veja, hoje, agosto de 2023, a gente tem países que enxergam o Bitcoin e, e outras criptomoedas como sendo uma ameaça ao sistema financeiro, né? E, e, e tem alguns países que baniram a utilização do Bitcoin, por exemplo. Um exemplo disso são alguns países da, da, da África, alguns países africanos. Eu é, sei que a gente tem gente de Angola aqui, então o pessoal deve saber bem do que eu estou falando. É, então, eu acho que todo esse panorama global que a gente tem só reforça o um entendimento que embora as criptos, elas existam lá desde 2009, né, com a criação do Bitcoin, é, os governos eles ainda estão muito no início é, das discussões sobre como regular. Então, essas discussões envolvendo o VER e a iniciativa privada, ela vai ser pautada por um viés que vai tornar a participação dos advogados, dos profissionais de compliance, crucial. Né? Ah, o Brasil, por exemplo, né? a gente vive aqui um, um, um momento especial, como eu falei. Tem pesquisas aí que indicam que o Brasil vai fechar 2023, sendo um dos três maiores países do mundo em adoção de cripto. É... Então, a gente vai ver hoje o nosso cenário regulatório. Hoje a gente tem marco legal das criptos, né? a Lei 14.478, que teve início da vigência em junho. Ah, em junho a gente teve também a designação do Banco Central né? como sendo a autoridade ali, supervisora é, dos ativos virtuais, das prestadoras de, de ativos virtuais. A gente tem uma CVM superativa nas discussões sobre tokenização de valores imobiliários. É, então, assim todo o cenário ele, ele segue se desenvolvendo, se nós tivermos profissionais que possam estar ah, ah, aptos para enfrentar essas discussões e auxiliar, tanto o governo quanto as empresas. Se a gente não tiver advogado e profissional de compliance para impulsionar ah, essas discussões, ah, a gente não vai avançar. E o que eu vejo é que essa demanda está crescendo cada vez mais.
1: É, realmente, é, esses momentos são momentos que sempre quem sai na frente acaba se destacando. Você tem uma oportunidade de realmente é, se antecipar, né? E, e até te ouvindo, eu fico pensando: profissionais de compliance, profissionais é, do meio jurídico, sem dúvida, e, e por que não dizer profissionais de relações governamentais, né? Esses caras, nesse momento, devem estar muito de olho nesse tipo de assunto, porque afinal de contas são eles que vão, muitas vezes, fazer aí a ponte dessa conversa que tem que acontecer para o regulador não criar um Frankenstein maluco lá que não permita a operação como ela acontece na vida real. Né? Trazer o, a conversa né, entre os entes públicos e a iniciativa privada nesses momentos é sempre muito importante. Quando a gente olha para o universo é, do público, né? já que a gente está falando do meio público, também me, me ocorreu isso, o setor público demanda já conhecimento desse assunto também? O universo de quem faz concursos, por exemplo, faz sentido que essa pessoa se dedique a estudar um pouco mais sobre o assunto? O que você pensa?
0: Eu acho que faz total sentido. né? Eu, inclusive, eu tenho visto cada vez mais concursos públicos exigindo conhecimento específico em Web3. Então, eu já vi concurso para juiz pedir, concurso para procurador, concurso para auditor, ah, e, e por aí vai né? e, e na minha visão você, Qual é o maior indicativo Da relevância é, de determinado tema ah, Se não quando o Estado Passa a exigir que os profissionais Que vão compor seus quadros Tenham conhecimento específico sobre aquilo né? Então existe Existe né? é, E aí tem uns exemplos que são muito legais Porque por exemplo, se a gente for pensar na prática né, Eu gosto dos exemplos práticos Então por que, que um procurador do Estado Deveria saber, por exemplo, sobre blockchain né é, e aí eu, eu fazia essa essa ilação aqui outro dia tu já parou para pensar que a, tele, a tecnologia blockchain pode ser usada por exemplo para garantir a segurança e a transparência no processo de licitação né por princípio o processo licitatório ele tem que ser público então você não vai garantir por exemplo a transparência usando a blockchain pode ser uma possibilidade é, no ano passado por exemplo teve um eu estava vendo essa, essa notícia, teve um concurso uh, do Senado. Né? É, e aí está tá bem alinhado com o que você estava falando aí dos profissionais de relação, govern relações governamentais, porque esse concurso do Senado é, ele era para um cargo de consultor legislativo. Então, veja, é, eu estou falando de assessoramento legislativo, que são os profissionais que eles vão estar no centro das principais discussões regulatórias. E o edital desse, desse concurso ele falava em conhecimentos específicos e ele pedia conhecimento específico em blockchain, em criptoativo, em smart contracts, em cibersegurança, é, e assim, eram vários, várias coisas, né, vários temas ali é, é, relacionados com Web3. E que a gente fica pensando: pô, esses profissionais desse, desse concurso específico, esses caras, eles vão tomar posse é, ainda esse ano. É, será que o governo está preocupado? Né, que os profissionais tenham conhecimentos específicos em Web 3, pô, é lógico que tá. Né? É, nas aulas do, 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 do curso de cripto, eu trago, trago alguns exemplos, né? por exemplo, sei lá, o Ministério Público Federal, uh, esse ano eles lançaram lá um roteiro, tem mais de 100 páginas, é, para que todos os uh, promotores né, é, é, federais é, eles, eles sigam lá um roteiro de atuação para persecução patrimonial de criptoativos. O é, que, que é isso, né? No marco legal das criptomoedas, a gente teve uma alteração lá no, no artigo 171 do Código Penal que incluiu a fraude com a utilização de ativos virtuais. Então, a pergunta é, você promotor, como que você vai atuar num crime envolvendo ativo virtual se você não entender com alguma profundidade a Web3? Como é que você investiga uma fraude com utilização de criptomoedas sem saber o que é blockchain? é incompatível, não tem como. Né? Então, o que a gente vê é que cada vez mais é, o Estado está exigindo que os profissionais é, saibam né? é, e tenham um conhecimento aprofundado com, com, com nível de profundidade é, porque eles vão precisar disso como ferramenta para a sua atuação no dia a dia. Né? É, você pega hoje aí os órgãos de governo e a quantidade de, de, de órgãos que, que e esse inclusive é um tema que que a gente aborda no curso, se você pegar para você olhar quantos órgãos públicos hoje já utilizam efetivamente blockchain, são vários. Né? Então a gente tem, sei lá, a gente tem a ANAC, né, que é a agência de aviação civil, o diário de Bordo digital está na blockchain. Né? O DataSUS, por exemplo, tem uma blockchain privada lá que você faz a troca de, 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 da, né, do, das informações clínicas é, entre os estados. Então, assim, a gente tem diversos exemplos demonstrando aí que que o Estado ele, ele vai efetivamente utilizar essas tecnologias e, se você almejar uma carreira pública, você vai precisar ter conhecimento sobre o tema.
1: Cara, é muito legal você falar sobre isso, porque eu, quando advogava, eu lembro que eu tinha algumas dores importantes no judiciário. É, agora que eu não advogo mais, eu falo com mais tranquilidade ainda sobre isso, porque... Tem temas que você vai levar para o judiciário que o ju... e assim, então, meu juiz não é obrigado a saber sobre tudo. Faz todo sentido que existam assistentes técnicos nas discussões judiciais e tudo mais, porque afinal de contas, claro, tem assuntos que é, não dá para compreender sem um especialista. Quando vai para um assunto médico, por exemplo, o juiz não tem que saber é de medicina. Né? Vai haver ali um médico especialista que vai fazer esse papel. Está tudo certo. Mas eu enfrentava às vezes discussões com temas jurídicos pouco recorrentes, atípicos no universo jurídico que o juiz é, não acompanhava o raciocínio porque era uma coisa nova era uma... você, pô, você falou que você gostava, você veio de marcas você deve ter vivido experiência de, de tratar disputas sobre, sobre marcas e, e, e propriedade intelectual não é isso que você fazia no começo? Ou eu me enganei? Você falou assim... Cara, isso daí no judiciário era uma briga, principalmente quando você pegava um juiz que tinha pouco interesse pelo assunto, era super difícil. Imagina se cair na mão de um juiz que tem um perfil como esse, de pouca é, atualização, uma discussão que envolva criptoativos e fraudes, como você colocou, num universo é, né, de moedas virtuais. É complicadíssimo, cara. Então é interessante saber que o Estado já está de olho nisso também, se adiantando e preparando seus profissionais para poder, poder enfrentar. Tem uma pergunta legal aqui para eu te passar da nossa audiência. O Rodrigo Leritz, que é um amigo querido meu, está aqui acompanhando hoje mais uma vez, está sempre com a gente. Está perguntando o seguinte: como controlar essas regras do jogo? Quem seria o responsável por olhar este novo movimento? É, é, é curioso pensar, né? Se você fala em descentralização, né? em, em tirar intermediário, quem cuida disso? Quem é responsável numa relação que não tem intermediário? Né? Quem que vai fazer esse papel? na Web3, o que você pensa sobre isso?
0: É, eu acho que esse é um desafio, né, então é... acho que hoje a regulação, do jeito que ela está posta, né, eu acho que ela está indo no caminho certo, que é a gente não pode regular a tecnologia porque a tecnologia ela vai continuar evoluindo então, assim, a gente tem que regular é, quem são os jogadores, né, então pensando lá no jogo de futebol, né a gente tem que tentar proteger é, os jogadores que estão fazendo parte daquilo ali Então quando a gente pega, por exemplo A 14478 né? a, a, a lei de criptoativos é, Quem é que você está tentando Proteger ele? Você está pro tenta tentando proteger a parte mais fraca Que é um investidor que muitas vezes Não é especialista Em, em ativos virtuais Então esse cara, ele precisa de proteção Do Estado, sabe? É, obviamente que a gente tem uma série de, de desafios com, com, com as tecnologias descentralizadas é, então a, as coisas estão sendo construídas então, por exemplo esse exemplo que eu dei aqui da a, da percepção de, de de ativos né pelo ministério público de ativos virtuais é algo que está sendo construído porque né você buscar ativos virtuais não é a mesma a mesma coisa de você buscar né um, um ativo né um, um imóvel né o dinheiro na conta ou, é isso, né? Ainda, ainda não tem, a o, tem o Bitcoin Jude Ainda não tem o Bitcoin é, Jude. Tem, não tem o Bitcoin Jud. Então é. Mas já existem formas de você ir lá e, e buscar isso, entendeu? É, as coisas vão evoluindo uh, e vão surgindo novos desafios
1: É, realmente, é um, é um universo novo, e, e o que a gente falava até na, na conversa com o Casta, que eu me lembro que foi muito importante. É tentar imaginar que sem regulação, sem uma regra do jogo, sem cuidar do assunto, é improvável que isso pare em pé. Né? As pessoas precisam realmente de uma ordem e, essa, e, e tem que aprender realmente qual que é o melhor formato de botar ordem sem criar uma intervenção que viabilize a própria tecnologia, que isso também é algo que, que uma regulação exacerbada pode proporcionar. Queria te perguntar, é, ainda voltar um pouco sobre as oportunidades, né, que é o nosso tema central aqui, que tipo de habilidade é esperada de um profissional é, que vai atuar nesse setor? Né? O que, que é desejado numa num, contratação de um profissional que vai atuar? Por... Vem do mundo jurídico? Vem do mundo de compliance ou de, enfim, desse universo que a gente transita e vai caminhar para ser um profissional que vai tratar da regulação dessas novas tecnologias. Você sabe dizer o que, que hoje se espera desse profissional em termos de habilidades?
0: não Legal. Essa é uma pergunta boa, uh, porque eu fiz um trabalho de pesquisa né, para a nossa primeira turma de CryptoLaw. Então, eu fui pesquisar as vagas que estavam disponíveis né, hoje no mercado de Web3. Né. Então, hoje no mercado, você tem vagas que elas vão cobrir todos os níveis de senioridade. Então, no mercado jurídico, você vai ter a vaga de diretor jurídico, que é o, né, o cargo ali mais alto dentro da estrutura organizacional, mas você também vai encontrar a vaga para advogado pleno, advogado júnior. E no compliance é a mesma coisa, você vai ter lá a vaga de compliance officer, e você vai ter gerente, analista. E é, o que eu queria dizer é que as pessoas às vezes acham que ah, mas não tem vaga. Não, as vagas elas existem, tá? Elas estão disponíveis e tem vaga aqui no Brasil, inclusive. Né? Uma grande quantidade de vagas. Na última turma do, 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 do curso de cripto, né? Que a gente finalizou, acho se não me engano, em maio. É, eu trouxe o compliance officer é, de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mercado. E eu pedi para ele, para ele falar justamente um, com, com os alunos o que que ele via né? ali do momento de mercado. E ele estava curiosamente com duas vagas para né, de nível gerencial em aberto. Então eu falei, ó, oh, você já pode escolher alguém aqui do, <risos> já pode escolher alguém aqui do curso, né, e levar. Mas brincadeiras à parte, o que que eu quero dizer com isso é, é que a gente está hoje num momento de baixa do mercado, né? É, a gente está aqui num, num, num bear market, né? Imagine o que que a gente vai ter pela frente no próximo bull market. Então a gente vai ter aí um mundo de, 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 de oportunidades para esses profissionais e respondendo a sua pergunta sobre a questão da, das habilidades né quando eu fui fazer esse trabalho de pesquisa para entender eu queria entender o que é que os recrutadores eles estavam buscando a uh, uh, nesses profissionais e o que, é que eu percebi quando eu fui olhar essas vagas é que as habilidades que estão sendo pedidas elas não estão distantes das habilidades que um advogado corporativo né, ou um profissional de compliance ele já tem né? é, então alguns exemplos as vagas por exemplo pediam ah, como habilidade né, você precisa ter habilidade para fazer pesquisa de legislação e de regulamentação nacional e estrangeira para ajudar o business na, na tomada de decisão estratégica é, é lógico, né? a legislação sobre cripto como eu falei, ela, ela é muito recente ela vai continuar se desenvolvendo então, você vai precisar de um profissional que esteja completamente antenado, que esteja super atualizado e acompanhando é, não só o que acontece no Brasil, mas o que acontece no resto do mundo, né? Porque é, você tem uma decisão, sei lá, lá na SEC americana, é, todo o mercado passa a falar sobre isso, né? Então, assim, os órgãos, eles, eles se conversam, né? É, então, tudo impacta. E aí, outras coisas, né? Então, aconselhamento do negócio com relação ao, ao lançamento de, de, de um determinado produto novo, né, então é, a gente teve, é, no, acho que no último podcast, a, a Juliette aqui que a gente estava falando sobre tokenização de ativos lá, é, e eu acho interessante porque, sei lá, a gente tem o parecer da CVM, que coloca lá qual é o de atuação da CVM com relação aos criptoativos, né então você vai, imagina que uma empresa ela quer lançar um token seja qual for o token, né? Ele quer lançar um token de pagamento, um token de utilidade. É, tem um, uma coisa chamada Ralway Test, né? Que é é um, um teste famoso lá que foi utilizado pela SEC americana para determinar se um criptoativo é um valor mobiliário ou não. Então veja, uh, o profissional ele precisa saber, né? É, e essa decisão ela passa a ser estratégica para o negócio. Porque se eventualmente esse token for um valor imobiliário, talvez a decisão do business seja, não vou seguir, porque eu vou estar sujeito a, 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 a um nível de, de, de regulação que né, vai me trazer mais custo, que para mim não vai ser interessante, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Então, de novo, a habilidade de estar é, atualizado né, sobre o que está que acontecendo. E aí você parte para habilidades, que são habilidades de, de, de advogado né, comercial, é, criação de política, né, negociação de contrato, é, aconselhamento a, a da parte legal a, das áreas que são né, adjacentes ali, então, aconselhamento da parte de propriedade intelectual, da parte de privacidade. Então, o que, é que eu tirei dessa minha pesquisa? O que eu percebi é que, assim, um bom advogado de Web3 é um advogado que é um bom advogado comercial. Né? é a pessoa que se dedicou ali a estudar as tecnologias, né, as regulações específicas, uh, mas assim os melhores advogados que eu conheço hoje advogando no mundo da, da Web3, eles começaram como advogados comerciais de algum tipo. né? Então, acredito que esse é o caminho. Né? O conhecimento da tecnologia ele vai ser fundamental, ele é um primeiro passo, é, mas a experiência prévia Atuando em outras indústrias, né? Dando ali aconselhamento legal e te compliance isso da maneira correta, é o que. Essas são as habilidades que, que, que o mercado está tá, tá pedindo, sabe?
1: Cara, acho que você foi muito preciso, até quando você mencionou o exemplo né, do, de um profissional que entrou, foi dar aula no curso e falou: Pô, tenho duas vagas aqui, você fez a brincadeira de pode contratar alguém, e, e isso de fato acontece com bastante frequência, né? Não tô aqui prometendo vaga para os nossos alunos. Mas o que de fato acontece, eu queria ressaltar, é a importância do networking. Quando você está num ambiente novo, num ambiente onde ainda você consegue identificar os grandes players, você sentar perto desses caras, você né, poder é, conversar, ter a oportunidade de trocar com os professores, que são os especialistas que vivem já isso na vida real, mesmo os colegas de turma que eventualmente já estão numa operação. Interessante, pode ser o a a primeiro caminho, né? Aí, para quem quer realmente entrar nesse setor. E olhar para as habilidades também faz todo sentido o que você está dizendo. Não, não, não é porque é o Web3 que está fora do universo corporativo. A gente está falando de direito empresarial, a gente está falando de direito comercial. E, e, e claro, com esse, com esse toque que você dá mais, aí, com toda a razão, sobre a atualização em relação aos termos de tecnologia. Mas o que eu gostei bastante mesmo, eu acho importante destacar aqui, foi algo que você passou meio rápido, mas que eu acho muito especial, cara. Que é o seguinte, tem coisas que não estão claras na lei ainda. Essa habilidade de olhar para o mundo, enxergar o mundo e falar hum, isso aqui cabe dentro daquele universo que a gente estava falando. Ah, isso aqui cabe. Então, a lei que já existe vai ter que se virar com o que existe hoje. Como a gente já falou várias vezes aqui no LECCAST e quem é do mundo jurídico está cansado de saber, a lei não vem na frente. A lei vai correr atrás do que a vida em sociedade vier a evoluir e ela vai correr atrás para tentar regular. Quando não existe ainda uma especialização, muitas vezes o que já existe é capaz de suprir né, a ausência de uma regulamentação específica. Então, essa capacidade de olhar para o bicho e falar tem focinho de porco, tem rabo de porco, tem orelha de porco, possivelmente isso aqui é o um porco, com outro formato, é algo que é uma habilidade importante mesmo, né? pensar é algo que... As pessoas podem se identificar, falar, pô, eu sou um cara que tem uma visão aguçada, uma percepção aguçada para interpretar aí a, esses, esses fatos da vida e trazer para dentro direito. Isso realmente vai ter muito valor, eu achei isso muito interessante, Olha, Para a gente caminhar para o nosso encerramento, eu não posso deixar de te perguntar algo que também é uma pergunta recorrente, sempre que a gente fala de novos universos. Então, quando a gente começou a falar de compliance lá atrás, as pessoas falam, poxa, mas eu quero ingressar, mas eu não tenho experiência no assunto. Ah, Vamos falar de proteção de dados, tá? um novo momento. O pessoas já. Poxa, eu queria, mas eu não tenho experiência. E SG, da mesma forma, né é algo que ninguém nasceu experiente, ninguém se graduou para ser um especialista em SG. Não havia essa carreira lá atrás. E aí as pessoas vencem a barreira de, da experiência de múltiplas formas. Nesse, nesse aspecto aqui, nesse nosso papo de hoje, o que, que você pode recomendar para as pessoas em relação a superar a barreira da, da falta de experiência que obviamente pouquíssimas pessoas têm nesse momento neste assunto
0: ótimo eu adoro essa pergunta e esse é esse é um tema que a gente que eu particularmente falo lá no nosso curso bastante né é nesse processo de pesquisa da, da, das vagas é, e acredite gente eu, eu fiz uma pesquisa de vagas né realmente profunda aqui é olhando né essas vagas que estão disponíveis eu fui também Entender não só ah, o que, que os ah, recrutadores estavam pedindo ah, de habilidades, mas também o que, que eles estavam pedindo ah, de experiência. E o que, que eu vejo aqui? Né? É, quem é que pode dizer hoje no mercado que tem realmente experiência dando aconselhamento legal e de compliance para a indústria de Web3? São pouquíssimos profissionais. Né? É, são, é, pouca gente tem, tem experiência. Então, é legal a gente lembrar, por exemplo, você estava você citando as outras áreas, como é que era no passado, como é que foi com as outras áreas, né? Quem tinha experiência em compliance no Brasil 10 anos atrás? Né? Além a, a de corrupção, hoje está completando aí 10 anos, ninguém tinha experiência em compliance, né? Privacidade. Quem tinha experiência em privacidade 10 anos atrás? Ninguém falava em privacidade, né? É, é tudo muito recente. Então, uh, eu fiquei, eu fiquei feliz quando eu fui pesquisar e, e, e achar as descrições que as empresas contratantes estavam colocando nas vagas, na parte de, 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 uh, uh, de experiência, que é óbvio. né Para alguns cargos específicos ali, então você tem um cargo mais sênior, então você, você tem ali uma experiência prévia que é, que, que é requisitada. Óbvio. Um diretor jurídico ele vai precisar ter uma experiência de gestão, né? um compliance officer e idem. Né? É, ou, ou talvez quando você vai falar ali de um advogado ah, que vai precisar de um conhecimento mais de mercado de capitais porque ele precisa ali entender uma parte mais regulatória da CVM aí você pode ter alguma coisa de pedido de, de, de experiência específica mas tinha muitas vagas que basicamente era dizer eles o que a vaga dizia era é, na parte de experiência era interesse na tecnologia blockchain vontade de aprender está atualizado sobre as leis sobre as políticas é, enfim, sobre o sistema financeiro E sobre a blockchain uh, Ou como você falou, é, exatamente Tinha isso na descrição de uma vaga Ter um pensamento estratégico Conseguir identificar lá Pontos-chaves para navegar No cenário regulatório complexo é, Sabe, ser apaixonado por blockchain E por cripto Então, assim, o mercado Ele me parece que Ele, ele já está demonstrando Que ele sabe que é tudo muito novo Então a experiência dos profissionais que, que que né, atuam ou vão atuar nessas frentes, ela tá só começando. Quem quiser se dedicar a, a começar a aprender agora, já tá saindo na frente e vai ter oportunidade. As vagas elas estão aí.
1: Cara, é, é muito é muito maluco mesmo. Eu fico, minha cabeça fica voltando no tempo, né? Quando eu comecei a me interessar por compliance era 2012, 2013, era um pouquinho antes da lei. eu é... Já contei, não vou contar de novo a história. Se você não sabe qual é a minha história em compliance, você vai ter que esperar ou vai ter que buscar alguma Falando, não aguento mais contar isso, tô, tô brincando. Mas tem essa informação, já falei várias vezes, já falei também na Compliance, mas a verdade é que não tinha muito sobre o assunto, eu fui estudar na Alec, a Alec foi a primeira coisa que eu encontrei, né? Começou lá. E, e as vagas desse, naquele momento era exatamente o que você está dizendo. Era assim falando a verdade, era muito mais para advogado naquele momento, no começo, porque assim. Quem estava mais perto de resolver o problema? Pô, o cara já é gerente jurídico, dá para ele, isso aí é uma lei, dá para ele que ele se vira. No começo, muita gente era gerente jurídico, virou gerente jurídico de compliance. Quem era é, analista ou, ou, enfim, um advogado júnior, né, como a gente chama, no começo de carreira jurídica, é, teve a oportunidade de se especializar, Fala, não, eu quero esse caminho e não tinha uma exigência de experiência. E esse é o momento que a gente está vivendo agora, esse é o momento que não dá, é o que você falou, não tem como você falar, um cara com três anos de experiência num assunto como esse está pronto para ser gerente, é, quiçá diretor até, dependendo da situação, e, e, e você falou muito bem, é, as, as, as habilidades para um cargo de gestão são as capacidades de ser gestor, não é, na verdade, uma, né, uma capacidade, uma experiência específica nisso, você vai ter que saber, sei lá, se portar como um diretor, se portar como um gerente, é assumir as funções de, de liderar uma equipe, de fazer um orçamento, planejamento estratégico, coisas que não fazem parte do dia a dia de alguém que é mais operacional é, no início de carreira. E o grande lance é que isso hoje está ao seu alcance. Você que está nos ouvindo é, ou nos assistindo aqui no LinkedIn e também no YouTube, você está diante de uma oportunidade de em dois, três anos se tornar um profissional altamente desejado no mercado, porque você ter essa, essa chance de sair na frente e conquistar essa experiência com bastante antecedência ao, ao boom, né? o que está para acontecer e vai acontecer muito em breve. Então não perca esta chance. Eu acho que tem alguns temas que neste momento são assim temas de muito, muito potencial. ESG ainda é um tema que não está nem no começo também do que vai proporcionar, mas claro, já é um tema já está na agenda de uma maneira mais importante, né? um tema que já tem um impacto claro hoje no valor dos papéis, então as empresas não podem realmente é, fechar os olhos para isso. Eu acho que o que a gente está falando aqui é algo que é uma oportunidade ainda mais quente, né? uma oportunidade que se você ingressar nela, você vai pegar ela ainda muito no início. Ale, para a gente encerrar, a gente tem duas coisas que eu queria fazer aqui. Uma é a nossa tradição da dica de leitura, e outra, antes, eu vou deixar mais uma vez aqui o convite para quem quiser saber mais sobre o curso, tá aqui, ó. aulas começam dia 29 de agosto, como eu falei, a turma já está na metade as vagas estão sendo preenchidas de forma bastante acelerada, se você quiser saber mais sobre o curso, está na descrição, clique lá e você vai saber tudo isso. E a outra que eu ia te perguntar, é se eu esqueci de te perguntar algo mais, porque assim, tinha separado aqui um monte de outras coisas, mas a gente ia começar a falar de blockchain de novo, entrar... Assuntos que eu acho que a gente podia se tornar meio repetitivo eh, em razão dos episódios recentes que a gente teve que enfre enfrentaram de forma bastante importante esse assunto de blockchain. Mas eu te esqueci de te perguntar algo que você queria acrescentar ainda sobre o Web3 para a gente caminhar para o encerramento.
0: Eu, eu acho que a, a mensagem uh, que eu queria deixar para todo mundo né, e que eu tentei trazer um pouco aqui hoje é, é que as pessoas comecem a entender que a Web3 ela está aí, né? As soluções elas já existem, né a gente vê hoje, é, como eu falei aqui, o governo utilizando as, né, a, a blockchain, a gente vê hoje as empresas tradicionais é, que são de fora do mundo cripto, uh, usando soluções em blockchain. Uh, então, a gente vê que a tecnologia ela já está aí, ela está sendo utilizada, às vezes ela está sendo utilizada, você usa a tecnologia e você nem sabe o que você está usando, né? É, então quando você, por exemplo Usa lá um, um SUS, né Você está usando a tecnologia Em blockchain você sequer sabe Que você está utilizando é, Então assim, é, eu acho que as pessoas Precisam ah, ficar mais curiosas Sobre isso, então o que eu incentivo aqui É a curiosidade das pessoas é, Busquem entender um pouco mais Sobre a Web3, porque Ela vai fazer cada vez mais Parte do seu cotidiano né? é, E você pode tirar ah, Bastante vantagem das soluções que ela tem para oferecer. Então, é esse é o recado que eu queria deixar aqui para todo mundo e, obviamente, fazer o convite também, mais uma vez, para quem tiver interesse aqui né, em se aprofundar na parte regulatória, né, na parte de compliance, na parte jurídica e também entender com mais profundidade as tecnologias, que venham aqui, juntem-se a nós no nosso curso. A nossa primeira turma foi é, sensacional. A gente tem hoje é, vários alunos da primeira turma, da primeira turma que. Já conseguiram um emprego ah, em posições que são posições ali estão trabalhando com o Web3, então a gente tem visto aí o crescimento do mercado e, e é isso, é deixar aqui o convite para todo mundo. É, realmente, cara, é muito
1: legal. Eu até vi os depoimentos dos alunos que fizeram a primeira turma e tá todo mundo assim, super feliz, super satisfeito. É, é muito bacana, é muito é, é realmente um tema novo, com muito potencial. E vocês estão cuidando, né? Você e o Daniel, com muito cuidado desse, desse assunto, com muito carinho. O curso está super especial, os professores estão sendo super elogiados, o curso está realmente num caminho muito bom. É, dica de leitura para a gente fechar, você pensou em algo para você recomendar para a nossa audiência que é quer minha... aprovar? Vou
0: recomendar, vou recomendar um livro que eu ainda não terminei, tá? Eu estou lendo ainda, mas. Eu tô... faço isso é. também aqui. Eu já fiz isso é. no <risos> outras vezes. Pode ficar, você está tá tranquilo. É. Ah, mas eu acho que, enfim, eu não vou me surpreender negativamente, porque eu estou gostando muito do livro. O, livro é, é, o nome do livro é Bitcoin Standard. É, em português é Padrão Bitcoin. É o um livro de um professor de economia e ele fala um pouco sobre como o Bitcoin tem potencial para superar as moedas fiduciárias. né Quando a gente fala em blockchain, a gente fala em Bitcoin. Então, é assim é o começo de tudo. né Então, é eu acho que assim é, é muito interessante para quem se interessa pela pela tecnologia blockchain, entender um pouco mais sobre o Bitcoin e o potencial disruptivo que o Bitcoin trouxe para o pro, pro mercado. Então, fica aí a, a, a dica. Show de bola. Ale, quem quiser te encontrar, LinkedIn
1: funciona, se a turma quiser te mandar mensagem? LinkedIn Instagram, Alexandre Sartre, nos dois. Grande papo aqui hoje no LecCast, muito é, enriquecedor, aprendi demais contigo, tenho certeza que a nossa audiência aprendeu também, obrigado cara, foi um prazer.
0: O prazer foi todo meu, é sempre uma alegria estar aqui com você, Kalai, e até a próxima, né? É isso aí, até a próxima, obrigado também a você
1: que nos acompanhou até aqui, se você quiser saber mais sobre o curso, o link já está na descrição, lembre-se de deixar o seu like, seguir o like nas mídias sociais avalie o LackCast no Spotify. Você, aliás, avalie o LackCast no Spotify. Você não sabe o que isso é importante para gente, porque dessa forma o nosso, nosso programa aparece para mais gente, faz a nossa audiência crescer e é muito, muito legal. Se você quiser saber mais sobre Compliance, CryptoLaw, Proteção de dados, relações governamentais e muitos outros assuntos, inclusive ESG. Acesse o site da LEC, em lec.dec.com.br. Valeu!